0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at
1: Ein neues Jahr hat begonnen. Und das bedeutet für viele Leute, dass sie vieles anders machen wollen. Für das neue Jahr nimmt man sich gerne neue Vorsätze vor. Die Neujahrsvorsätze. So richtig lange halten die wenigsten allerdings davon. Was mich zu der Frage geführt hat, warum fällt es uns Menschen so schwer, unser Verhalten zu verändern?
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Wissenschaftsradio. Mein Name ist Caroline Schmid und heute dreht sich alles um die Frage, warum es uns so schwer fällt, unser Verhalten zu verändern. Wir haben Januar, ein neues Jahr ist also angebrochen und viele Leute machen sich zum neuen Jahr Vorsätze, die Neujahrsvorsätze. Ich habe mich in Wien mal umgehört, was die WienerInnen sich denn so vorgenommen haben in den letzten Jahren und wie lange diese Vorsätze gehalten haben. Mein guter Vorsatz fürs neue Jahr war, mehr Sport zu treiben wie bei jeder Frau und gehalten hat es Maximal drei Tage. Ja, mal Jahresvorsätze, das war einmal nur noch Wasser zu trinken, das hat bis äh, heute gehalten. Das sind jetzt drei Jahre. Äh, ja, dann mehr Sport machen, das ist immer so Pi
2: mal Daumen. Äh, mal gucken, wie lange jetzt die Neuen halten. Also generell nehme ich mir seit Jahren vor, keine Jahresvorsätze zu haben. Die halten dann meistens so ein Jahr, bis zum nächsten Jahr, wo ich mir denke so, hey vielleicht sollte ich meine Jahresvorsätze machen und dann mache ich es wieder nicht. Also im Normalfall äh, mache ich mir nicht wirklich Vorsätze. Deswegen, weil sie halt eben nicht lang halten. Nur einmal hatte ich einen, der hat ein ganzes Jahr lang gehalten. Das war ganz einfach nur regelmäßig trainieren gehen. Aber wenn es komplizierter wird als das, dann hält es nicht lang.
1: Also ich möchte so viel wie möglich reisen. Und das dauert so lange, ich die Energie dafür habe. So I'm always going with the flow. I don't have new year's resolutions.
3: Ja, ich hatte schon mal Vorsätze. Aber ich glaube, die haben nicht so lange, also ich habe es nicht so lange durchgehalten.
2: Äh, ja, mehr Sportern und ich denke vier Monate.
1: Ähm, meistens
2: die ziemlich alle haben, mehr Sport machen, mehr die Familie sehen oder mehr für die Uni lernen. Ähm, <lacht> es ist eher so ein genereller Vorsatz. Also an sich habe ich das Gefühl, ich habe sie schon auch geschafft sozusagen. Also haben gehalten, weil ich mir nicht wirklich strikte Vorsätze gemacht habe. Also ich hatte noch nie ein neues Jahr Vorsätze, oder wie man das auch sagt, ähm, weil ich an so welchen Dingen einfach nicht glaube. Äh, ich denke, halt Neujahr ist ein Tag wie jeder andere und man sollte von jedem Tag halt ein besserer Mensch werden. Ja.
1: Also ich hatte ähm, Vorsätze und das war eigentlich wie bei jedem auch Sport treiben und das hab mich lange gehalten.
2: Ja, ich glaube, ich war noch nie so Typ dafür eigentlich. Also ich glaube, ich hatte echt noch nie wirklich einen Neujahrsvorsatz. Jetzt dieses Jahr haben wir uns einen gemacht, aber es war mehr so, weil wir darüber gesprochen haben spontan, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr reisen wollen und mehr rumkommen wollen. Aber das ist nicht ein Neujahrsvorsatz, es geht eher so darum, dass die Idee jetzt generell gerade gekommen ist.
1: Also ich hatte jetzt, glaube ich, erst einmal einen Jahresvorsatz richtig, weil ich immer nie dran geglaubt habe, wegen Fitnessstudio und sowas alles zum Beispiel. Ähm, Ja, der eine, der hat jetzt ein paar Monate angedauert sogar, aber das war es dann auch schon wieder.
2: Schon häufiger Jahresvorsätze, wovon manche länger und manche weniger lange gehalten haben. Am längsten hat mein Jahresvorsatz gehalten, mehr Bücher zu lesen und der hat ungefähr acht oder neun Monate gehalten. Also Jahresvorsätze hatte ich schon, aber es ist ein bisschen länger her. Also mittlerweile mache ich die gar nicht mehr, weil irgendwie, man macht es ja ähnlich und man kann jeden Tag damit starten. Aber wenn ich es mal gemacht habe, haben sie vielleicht zwei, drei Wochen. Ja, das war's.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio radieschenat
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört das Wissenschaftsradio mit mir, Caroline Schmidt. Ich gehe heute der Frage nach, warum fällt es uns Menschen so schwer, unser Verhalten zu verändern? Darüber habe ich mit Doktorin Veronika Job gesprochen. Sie ist Professorin für Motivationspsychologie an der Universität Wien. Frau Job, was genau ist denn Motivationspsychologie?
3: Motivationspsychologie ist ein Grundlagenfach, das heißt, wir erforschen, Das Erleben und Verhalten von Menschen als Grundlagen im Vergleich zu Anwendungsfächern, die sich mit Interventionen beschäftigen oder mit Therapien. Die Motivationspsychologie beschäftigt sich dabei spezifisch mit der Frage nach der Erklärung der Richtung des Verhaltens, also was tun Menschen, warum tun sie das, suchen Erklärungen dafür und nach der Intensität. Also wofür strengen sich den Menschen an? Wofür haben sie Energie? Das entspricht auch durchaus diesem Alltagsbegriff. Jemand ist motiviert. Das bedeutet, er hat eine bestimmte auch Kraft, die er einsetzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Nochmal mal zusammenfassen um die Erklärung der Richtung und der Intensität des Verhaltens.
1: Wie entsteht ein
3: Verhalten oder auch ein Verhaltensmuster? Also wichtiger Bestandteil ist natürlich die Lerngeschichte. Wir eignen uns bestimmte Präferenzen, bestimmte Arten des Verhaltens dadurch an, dass dieses Verhalten verstärkt wurde. Das heißt, wir haben Belohnungen er- bekommen, erfahren, indem wir etwas mehr gezeigt haben oder auch entsprechend negative, unangenehme Erfahrungen gemacht und zeigen dann anderes Verhalten wiederum weniger. Die Lernpsychologie ist dadurch ein sehr stark auch ver- knüpft und verbunden mit der Motivationspsychologie. Eigene Erfahrungen, aber auch das Beobachten anderer Menschen ist auch eine Möglichkeit, bestimmte Verhaltensweisen zu erwerben. Und warum fällt es uns so schwer, unser Verhalten
1: zu verändern?
3: Das hängt tatsächlich damit zusammen, was ich gerade gesagt habe. Unser Verhalten ist häufig geprägt durch eine sehr lange Lerngeschichte. Bestimmte Muster, die sich eingespielt haben, bestimmte Dinge, die wir schon häufig genau so gemacht haben, seien das Essgewohnheiten, die Art und Weise, wie wir Gespräche führen, wie, wie wir Konflikte lösen. All das sind ja Dinge, die wir nicht das erste Mal tun in der Regel, sondern hier einfach auch bestimmte Gewohnheiten haben, die sich über Jahre ausgebildet und eingeschliffen haben. Und das macht es dann auch sehr schwer, also wenn wir etwas ändern wollen, bedeutet das, dass wir uns ein Ziel setzen, etwas nun in Zukunft anders machen zu wollen. Und da kommen uns diese häufig auch automatisierten, man sagt Habit Habits, also habituellen Verhaltensweisen, dann häufig in die Quere, dass man doch sehr schnell auf diese Muster zurückgreift, in sie zurückfällt, weil sie häufig an bestimmte situative Kontexte gebunden sind. Also Gewohnheiten bedeuten, es ist eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens als Antwort auf eine bestimmte Situation in einem bestimmten Kontext. Also wir stehen am Morgen auf und haben die Gewohnheit, Kaffee zu trinken und dann zur Kaffeemaschine zu gehen. Das sind einfach sehr eingeschliffene Muster, die eingeschliffen sind, weil sie eben durch einen ganz bestimmten Kontext, das mag eine Tageszeit sein, oder also man sagt dann automatisch aktiviert werden, ohne dass wir wirklich darüber nachdenken und uns nochmal entscheiden. Das macht es tatsächlich sehr schwer. Man nimmt sich etwas vor, macht vielleicht sogar einen Plan, aber wenn dann die übliche Situation so eintritt, wie wir das gewohnt sind, ist das habituelle Verhalten sehr präsent. Und das heißt man braucht dann eigentlich willentliche Steuerung, man nennt das Selbstkontrolle, um dann doch das gewohnte Verhalten oder das, was man in dem Moment begehrt oder wünscht, dann nicht auszuführen und dem langfristigen Ziel treu zu bleiben.
1: Kann man diese Selbstkontrolle oder diese Willensstärke
3: trainieren? Ähm, dazu gibt es tatsächlich Ansätze. Es gibt ein paar Studien, die durchaus Hinweise, Hinweise darauf liefern, dass das trainierbar sein kann, dass man auch eine gewisse Kompetenz erwerben kann, wenn man häufig in einem Bereich Selbstkontrolle ausführt. Es gibt einige Studien, die das durchaus nahelegen. Aber ich, ich bin mal vorsichtig. Die Evidenz dafür ist, ist noch sehr gemischt aber zum Teil vielversprechend, dass es doch zumindest sicher nützlich sein kann, wenn man sich kontrolliert. Natürlich, das hilft einem dann in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel täglich Zahnseide benutzt. Natürlich ist das gut für die Zähne, so, wenn man das tut. Und unter Umständen kann das sogar generalisierende Effekte haben auf andere Lebensbereiche. Aber ähm, vielleicht war Ihre Frage auch etwas breiter gemeint, dass Sie auch interessiert, ob man das lernen kann, ganz allgemein, also ob man zum Beispiel auch Strategien erwerben kann. Das wäre dann nicht direkt Training, sondern es wäre ein Wissen darüber, welche Strategien einem denn helfen können, zu verändern und langfristigen Zielen treu zu bleiben.
1: Ich habe in vielen Artikeln gelesen, dass wenn man sein Verhalten verändern möchte, es in kleinen Schritten tun sollte. Also nicht komplett alles umkrempeln, sondern so klein wie möglich anfangen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vornimmt, mehr Sport zu nehmen, soll man nicht jeden Tag acht Kilometer laufen,
3: sondern dreimal die Woche 15 Minuten. Ja, also sehr wichtig ist das Stichwort Realisierbarkeit. Also man muss natürlich Ziele wählen, die möglich sind, die realisierbar sind, die man mit seinem eigenen Alltag auch realistisch verzahnen kann wenn man sich etwas vornimmt, das gar nicht geht, weil man überhaupt nicht die zeitlichen Ressourcen hat, das zu machen, dann ist das natürlich zum Scheitern verurteilt. Also es soll realisierbar sein und man soll sich auch nicht zu hohe Ziele setzen. Das haben Sie auch gemeint mit kleinen Zielen. Es ist nicht wirklich klug, sich vorzunehmen, ich nehme jetzt in zwei Wochen zehn Kilo ab, sondern es soll natürlich so sein, dass man es auch wirklich schaffen kann, dass man auch in der Lage ist, bestimmtes Verhalten auszuführen, das man dafür braucht.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at. Hallo
1: und herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Caroline Schmidt. Und ich spreche mit Motivationspsychologin Veronika Job darüber, warum uns Veränderungen so schwer fallen. Frau Job, jetzt sind wir aber auch Gewohnheitstiere, wir Menschen. Warum sind Gewohnheiten für uns so wichtig?
3: Ja, also Gewohnheiten sind nicht prinzipiell schlecht. Es gibt auch sehr viele gute Gewohnheiten, die uns helfen, ohne dass wir ständig nachdenken müssten und und ständig sehr stark konzentrieren müssten darauf, was wir tun. Also man sagt, man spricht da von kognitiven Ressourcen. Also wir brauchen unser, unser Denken, unsere kognitiven Ressourcen häufig für andere Dinge und unsere alltäglichen Routinen helfen uns dabei, dass wir da nicht mehr jeden Schritt uns neu überlegen und neu abwägen müssen. Bei
1: Motivation unterscheidet man zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Wo liegt denn da genau der Unterschied zwischen diesen beiden?
3: Intrinsische Motivation ist definiert als Motivation, die aus der Tätigkeit selbst belohnend ist. Also wenn man etwas richtig gerne tut und nur schon die Tätigkeit selbst einem sehr viel positive Emotionen bringt, weil es sehr viel Spaß bringt. Zum Beispiel ein ein Computerspiel zu spielen, das sind so Bereiche, bei denen man weiß, natürlich ist da die intrinsische Motivation auch, weil es einfach viel Spaß bringt und im Grunde genommen völlig Zweck, ohne Zweck ausgeübt werden kann. Während extrinsische Motivation Motivation ist, die ähm, sich auf Verhalten bezieht, das ausgeführt wird, um bestimmte Anreize zu bekommen, um belohnt zu werden, um eine Belohnung zu erhalten oder auch um eine bestimmte Bestrafung zu vermeiden.
1: Kann man denn sagen, dass eine stärker
3: als die andere ist?
1: Reicht zum Beispiel ein extrinsischer Reiz von außen aus?
3: Es ist sicher für das Wohlbefinden oder vielleicht auch für die Sinn erleben günstig, wenn man auch viele Ziele verfolgt, die intrinsisch motiviert sind. Und idealerweise fällt beides zusammen. Von jetzt, was weiß ich, Profimusikern oder Sportlern hat man diese Vorstellung, dass das Personen sind, die etwas tun, was ihnen so viel Spaß bringt und gleichzeitig damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das scheint schon eine sehr, sehr, wird eine sehr, sehr günstige Konstellation zu sein, wenn wirklich beides zusammenfällt. Und ich denke, ein Leben komplett ohne intrinsische Motivation wird eher ein Leben sein, das man vielleicht lieber nicht führen möchte oder nicht jemandem wünschen möchte, denn man ständig nur Dinge tun muss, die einem, zu denen man sich überwinden muss und die einem keinen Spaß bringen, weil man sie wegen anderen Gründen macht. Aber dazu ist es wichtig zu sagen, bei extrinsischer Motivation muss man durchaus unterscheiden. Denn die Gründe, die zwar extrinsisch sind, die jetzt nicht in der Tätigkeit selbst liegen, unterscheiden sich darin, wie wie man, man spricht von Integration, also wie sinnvoll sie für einen persönlich erscheinen. Also eine sehr bekan- und einflussreiche Theorie, die Self-Determination Theory, die spezifiziert vier verschiedene Arten extrinsischer Motivation mit Motivation, die komplett nur durch Belohnung oder Bestrafung ähm, bedingt ist, als ein Extremfall. Aber häufig kann man auch Dinge tun, weil sie einem sehr wichtig erscheinen, weil man denkt, es bringt mir jetzt zwar nicht wirklich Spaß, was weiß ich, meine Oma zu besuchen. ist nicht wirklich intrinsisch belohnend, aber es ist mir sehr, sehr wichtig. Es ist ein Teil meines Selbst. Sie, ich, ich, sie ist ein sehr wichtiger Mensch für mich, und deshalb ist es doch viel stärker auch eine Quelle von Sinn erleben. Und auch wenn es nicht komplett dem Bereich der intrinsischen Motivation angehört, ist es doch etwas, was auch Wohlbefinden fördern kann und Sinn erleben im Leben fördern kann.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
1: Herzlich willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Caroline Schmid und ich spreche mit Motivationspsychologin Professor Veronika Job über Verhaltensänderungen und warum die uns so schwer fallen. Hat denn mein alter Einfluss darauf, wie stark ich mich motivieren lasse oder? wie stark ich mich selber motivieren kann. Nimmt die Selbstkontrolle im
3: Alter zu oder ab? Das ist eine interessante Frage, die aus meiner Sicht noch nicht final gelöst ist. Also wenn Sie jetzt spezifisch wissen möchten, ob, und es, ich, ich nehme an, Sie sprechen hohes, also das Erwachsenenalter an. Jetzt nicht die kind, Kindheit und Jugend, das ist noch nochmal besonders, aber wenn man sich die gesamte Lebensspanne anschaut und sich überlegt, wie im hohen Alter, ob Menschen eher mehr Selbstkontrolle Erwerben mit dem Alter oder das eher abnehmen. Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Perspektiven und auch unterschiedlich viel Evidenz. Also das eine ist einmal so Bereiche der kognitiven Kontrolle nehmen mit dem Alter häufiger eher ab. Das hat mit generellen einfach auch Verlusten und Einbußen zu tun im kognitiven Bereich, dass gewisse solche Themen etwas schwerer werden, aber andererseits erleben Menschen ja auch, entwickeln sich Menschen ja, sammeln viele Erfahrungen im Leben, lernen Strategien, mit denen sie das auch kompensieren können, was wiederum eher für einen Erwerb von Selbstkompetenzen spricht über die Lebensspanne. Wenn Sie jetzt auch schon die Brücke, wenn ich jetzt die Brücke noch zu intrinsischer Motivation schlagen kann, dazu haben wir selber auch direkt Forschung durchgeführt, die nahelegt, dass im Verlauf des Erwachsenenalters bis hin zur Verrentung und Zeit zwischen 60 und 70 Jahren, intrinsische Motivation zunimmt, weil Menschen einfach mehr Autonomie erlangen. Sei es im beruflichen Kontext oder dann auch im Ruhestand ist das Leben, und das ist eigentlich ein sehr schöner Ausblick auch auf das Elternwerden, dass man immer weniger bestimmten Zwängen unterliegt und häufiger auch das machen kann, was man für sinnvoll oder erachtet oder was einem auch Spaß bringt und in dem Sinne erlebt man dann auch weniger Anforderungen in Bezug Mhm. auf dieses sich überwinden müssen und sich kontrollieren müssen, was damit einhergeht, dass man häufiger auch das das Erleben hat, dass das Zielstreben eigentlich gut funktioniert und dadurch auch, auch gestärkt wird.
1: Sieht denn Motivation für jeden gleich aus oder kommt das auf den Typ Mensch an?
3: Ich verstehe mal Ihre Frage so, Sie interessieren sich dafür, ob sich Menschen darin unterscheiden, was ihnen wichtig ist im Leben oder was sie möchten in Bezug auf die Richtung. Und da gibt es auch ein relativ breites Forschungsfeld, das sich mit Persönlichkeitsunterschieden in, in dem was was Menschen denn mit ihrem Leben auch anfangen wollen, was ihnen wichtig ist oder was sie auch ganz konkret an Tätigkeiten als belohnend erleben. Zum einen, und dazu habe ich auch früher schon in meiner Dissertation geforscht, gibt es diese sogenannte implizite Motivsystem. Das heißt, dass Menschen sich darin unterscheiden, welche welche Klassen von Anreizen das ist noch etwas technisch, ich werde es gleich nochmal mit Beispielen erläutern, ihnen sehr wichtig sind, also was sie eher als belohnend erleben werden. Und unterschieden wird hier primär das Motiv, man, man spricht hier von Motiven nach Leistung, sozialem Anschluss oder Macht. Das ist so eine Art eine Persönlichkeitscharakterisierung, die sagen würde, es gibt Menschen, für die etwas besonders gut machen und sich messen zu können an einem Leistungsstandard, sehr etwas sehr Attraktives, etwas sehr Reizvolles ist, auch etwas, was sie belohnt, während andere Menschen stärker den Kontakt zu anderen Personen suchen und auch man würde auch sagen brauchen, um sich sich wohlzufühlen. Das ist dann das Anschluss oder das Intimitätsmotiv. Das wären solche Persönlichkeitsunterschiede darin, wie Menschen, welche Klassen von Zielen für Menschen besonders attraktiv oder besonders wichtig sind. Und diese impliziten Motive, die entwickeln sich sehr früh in der Kindheit, auch in der Lerngeschichte durch bestimmte Lernerfahrungen und sind den Menschen typischerweise auch gar nicht unbedingt bewusst. Das muss nicht mit dem übereinstimmen, was man selber denkt oder was man an Zielen verfolgt, sondern das hat eine sehr stark affektive Basis.
1: Jetzt möchte ich Sie zum Schluss natürlich auch noch fragen, haben Sie denn Neujahrsvorsätze?
3: Ui, ja, natürlich habe ich immer wieder auch Vorsätze, aber ich würde das jetzt gar nicht unbedingt an das neue Jahr Mhm. klammern, nein. Fallen Ihnen Veränderungen denn leicht
1: oder hat man auch als Motivationspsychologin Schwierigkeiten damit?
3: Wie soll ich sagen? Ich sage mal so, sie hat mich gefragt, wann Änderungen gut funktionieren. Und eigentlich funktionieren Änderungen häufig gut, wenn es Veränderungen im Leben gibt, wenn sich Kontexte verändern, weil ja diese Habits sehr stark an Kontexte gebunden sind. Es gab in meinem Leben gerade sehr, sehr viele Veränderungen. Ich Hm. bin ja erst vor wenigen Monaten hier nach Wien gezogen und habe hier angefangen zu arbeiten, natürlich habe ich viele Pläne, wie ich das machen möchte und in so einem Veränderungskontext ist das auch sehr günstig. Mhm. Das heißt, wenn Sie mich fragen, wie gut es mir in letzter Zeit gelungen ist, meine Vorsätze auch umzusetzen, ziehe ich eine positive Bilanz, tatsächlich, Mhm. was auch damit zu tun hat, dass, dass, dass sich vieles im Kontext auch so verändert hat. Aber diese ständigen Veränderungen, wie das jetzt sicher auch viele Menschen und ich selber auch im Zuge der Corona-Pandemie erleben, dass sich dann halt Routinen doch immer wieder verändern, dass dann die Kinder mal in der Schule sind und dann wieder nicht und mal etwas geplant hat und einen Vorsatz gefasst hat. Dann an dem Freitag oder an dem Montag werde ich immer schreiben, dass das halt häufig nicht geht – Das ist bei mir auf jeden Fall auch der Fall gewesen in letzter Zeit. Und da muss man halt einfach geduldig sein und und das auch aushalten können, dass nicht alles so funktioniert, wie man es sich vorgenommen hat.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
1: Sabine Sammerschreckenthaler ist Psychotherapeutin in Wien. Und auch von ihr wollte ich nochmal wissen, warum es uns so schwer fällt, unser Verhalten zu verändern. Das kann grundsätzlich sehr viele Gründe haben und ist auch natürlich sehr
2: individuell. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise durch ein bestimmtes Verhalten auch ein sekundärer Krankheitsgewinn entsteht oder ein sekundärer Gewinn entsteht. Das heißt, man bekommt durch bestimmtes Verhalten mehr Aufmerksamkeit oder mehr Zuwendung und unterstützt dieses Verhalten natürlich und es ist schwieriger, es aufzugeben oder zu verändern. In der Psychoanalyse gibt es zum Beispiel das Konzept des Widerstands und das kann auftreten, wenn es zu Veränderungen kommt, auch wenn grundsätzlich erwünscht ist, dass man sich verändert. Also Oft kommen Personen zum Beispiel in eine Therapie und haben ein Ziel vor Augen, möchten Veränderungen dorthin und trotzdem kommt es zu einem Widerstand, weil sozusagen natürlich die Angst vor Neuem oder vor dem sich aus der Komfortzone hinaus zu bewegen ähm, sehr groß ist. Ähm, sinngemäß hat Sigmund Freud, also der Gründer der Psychoanalyse, auch einmal gesagt, dass die Menschen ihre Symptome lieben würden. Ähm, das heißt, sie sind wenig bereit für neue Verhaltensweisen und halten deswegen auch an Mustern fest, ähm, die sich tendenziell für sie negativ auswirken oder einen Leidensdruck äh, mit sich bringen. Ähm, ein zweites Konzept, das auch noch dazu oder erklärt, warum es so schwierig ist, Verhalten zu ändern, ist das des Wiederholungszwangs, stammt auch von Freud und sagt eben aus, dass die Menschen dazu neigen, Beziehungserfahrungen, ähm, bestimmte Handlungen, unangenehme Gedanken, Szenen ähm, oder ähm, Erfahrungen in Partnerschaften immer und immer zu wiederholen. Ähm, obwohl es sich vielleicht gar nicht so angenehm anfühlt. Ähm, Man kennt das bei kleinen Kindern zum Beispiel, ähm, da zeigt sich dieser Wiederholungszwang schon, aber noch auf eine ähm, ganz andere Art und Weise. Wenn Kinder zum Beispiel immer wieder möchten, dass dasselbe Buch vorgelesen wird oder dieselbe Folge sich im Fernsehen anschauen möchten, dann ist das im
1: weitesten Sinn schon ein Wiederholungszwang. Mit welchen Mitteln oder Schritten ist es vielleicht doch möglich, das Verhalten zu verändern? Das kommt natürlich auf der einen Seite auf, das gewünschte, auf die gewünschte
2: Veränderung an und auf die Verhaltensweisen, die dadurch, daraus resultieren. Ähm, man muss ja auch sagen, dass Gewohnheiten grundsätzlich eine gute Funktion haben, weil sie machen den größten Teil unseres Alltags aus. Ähm, sie geben Sicherheit und Stabilität. Und deswegen genau deswegen ist es auch so schwierig, Gewohnheiten zu ändern. Ähm, und es kann auch sehr aufwendig sein. Es gibt verschiedene Faktoren, die es vielleicht erleichtern können. Unter anderem macht es Sinn, äh, sich seine Umwelt genau anzuschauen, beziehungsweise Auslöser für ein bestimmtes Verhalten zu erkennen und zu definieren und dann auch mit diesen Auslösern zu arbeiten und zu schauen, wie man die verändern könnte. Das ist auch je nach Person total unterschiedlich, was dabei helfen kann. Es gibt Leute, denen hilft es, Dinge schriftlich festzuhalten, die sie verändern wollen, um sich dem auch immer wieder zu vergewissern. Es gibt auch Leute, die gerne Tagebücher schreiben und das sind auch nur ein paar Sätze und das hilft auch sozusagen darin, das Verhalten zu verändern und dann auch zu bemerken, was sich getan hat. Oft ist gut, wenn man es mit Familienmitgliedern gemeinsam oder mit Partner oder Partnerin versucht zu verändern beziehungsweise auch in einer Gruppe Verhaltensänderungen herbeizuführen. Wichtig ist auch da zu erwähnen, wenn das Verhalten das Maß des Erträglichen überschritten hat, also dass wirklich zu einem Leidensdruck kommt, dann wäre es auch sinnvoll, sich da professionelle Hilfe zu holen. Und auch da gilt, dass es immer besser früher als später ist, sich vielleicht einen Rat von einer Psychotherapeutin oder von einem Psychotherapeuten zu holen.
1: Viele haben den Vorsatz, im neuen Jahr mit dem Rauchen aufzuhören. Wie schwierig ist es, das Verhalten zu verändern, das von einer Sucht geleitet wird? Süchte sind ja grundsätzlich was sehr Vielschichtiges und was sehr Komplexes. Das Wesen einer Sucht
2: oder einer Abhängigkeit ist es ja auch, dass man immer wieder ein unabwendbares Verlangen hat, um einen bestimmten Erlebniszustand zu erreichen. Und diese Zustände erreicht man entweder durch Substanzen, das wäre jetzt auch Nikotin, aber auch Alkohol oder andere Drogen. Oder manchmal auch durch Verhalten, damit es gemeint zum Beispiel Glücksspiel oder Online Gaming oder eine Sexsucht. Und dann werden diese Erlebniszustände hervorgerufen. Süchte und Abhängigkeiten sind Erkrankungen und sollten auf jeden Fall multifaktorell behandelt werden. Das heißt, es sollte eine Mischung aus medizinischer und psychotherapeutischer Behandlung geben. Ähm, Es gibt ja auch wahnsinnig viele Zugänge, um mit dem Rauchen aufzuhören. Ähm, Das merkt man ja auch, was es sozusagen alles an Ratgebern gibt. Von Hypnose bis Nikotinpflaster gibt es alle möglichen äh, Substitutionsmöglichkeiten sozusagen auch. Aus psychotherapeutischer und psychoanalytischer Sicht macht es natürlich Sinn, Ursachenforschung zu betreiben. Wie kommt es zu so einem Verhalten? Was hält das Verhalten aufrecht? Und warum ist dieser psychische Erlebniszustand so erstrebenswert? Und warum muss der immer wieder wiederholt werden? Und ein Faktor auch, der natürlich hilft, ist, sich zu überlegen, wie man mit dem Craving oder dem Verlangen umgeht, also mit Entzugserscheinungen. Vielen hilft es sich, das auch so vorzustellen wie eine Welle. Das heißt, Entzugserscheinungen werden kommen, wenn man mit dem Rauchen aufhört. Die werden aber nicht dauerhaft anhalten, sondern die vergehen auch wieder. Und wenn man sozusagen schafft, diese Welle zu durchtauchen, dann ist auch die Entzugserscheinung in dem Moment nicht mehr so dramatisch. Betrifft jetzt vor allem natürlich Nikotinabhängigkeit, das ist anders bei anderen Drogen. Oft hat es schon mal geholfen, auch sozusagen was das Mindset betrifft. Rauchen aufgeben ist ja fast sozusagen schon die falsche Bezeichnung, sondern man gewinnt ja was dazu, also man gewinnt sowohl Gesundheit dazu als auch Unabhängigkeit. Und das ist eine gute
1: Sache. Wie kann eine Therapie dabei helfen, das Verhalten zu verändern? Im
2: Wesentlichen sind das auch Punkte, die ich vorher schon angesprochen habe. Man hat den Vorteil, dass man mit einem Professionisten zusammen die Ursache analysieren kann, analysieren kann, warum ist das Verhalten, warum wird das weiterhin aufrechterhalten, was sind die Faktoren. Zum Beispiel ist es oft ein Faktor, dass es einen freien Zugang zu verschiedenen Mitteln gibt und gar nicht so oder nicht schwer ist, sich Zigaretten zu beschaffen zum Beispiel oder zu wissen, dass es ein sozialer Faktor in der Arbeit, den man in den Pausen macht, zwar natürlich vor Corona mehr als jetzt im Homeoffice. In einer Therapie kann man den Selbstwert bearbeiten und die Selbstwirksamkeit, das kann gestützt werden und auch das hilft, äh, um Verhalten zu ändern. Und man hat den Vorteil, dass der Therapeut oder die Therapeutin, einen selbst, ja nicht kennt, wenn man zur Therapie kommt. Das heißt, die können recht einen guten Blick sozusagen gleich auch auf diese ganzen Verhaltensmuster werfen und wie man das vielleicht sich auch selber irgendwie aufrechterhält, ohne dass man sich das eingestehen möchte. Natürlich ist auch ein Gang zur Therapie oft nicht so einfach, weil man sich ja auch Schwächen eingestehen muss in einer gewissen Art und Weise oder
1: mit Kränkungen umgehen muss. Woher kommt die Angst vor Veränderung?
2: Oft ist es so, dass man sich leicht, unter Anführungszeichen, das Mittelschlechte gewohnt. Das heißt, man kennt das dann, es fühlt sich nicht besonders gut an, aber es lässt sich aushalten und ähm, man gibt sich leicht damit zufrieden. Dann ist es auch schwer, manchmal aus der Komfortzone rauszukommen, was Neues auszuprobieren, weil auch die Angst besteht, dass, wenn man was Neues ausprobiert, es noch schlechter werden könnte oder durchaus schlecht sein kann. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch besser werden, aber da bleibt natürlich ein Restrisiko. Und ist sich zu trauen, sich mit diesem Risiko zu konfrontieren, das macht oft sozusagen den Widerstand aus, wie man sein Verhalten verändern kann.
1: Vielen Dank an Sabine Sammer-Schreckenthaler und Veronika Job für ihre Expertise und die Zeit, die sie sich genommen haben. Das war das Wissenschaftsradio hier auf Radio Radieschen. Mein Name ist Caroline Schmied. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen, Start in das neue Jahr. Bis zum nächsten Mal habt es fein.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.